1: Podcast tecnológico sobre Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations presentado por Adrià Ariste y Juan Antonio Tomás. Hola, 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 hola. Bienvenido
0: de nuevo una vez más, una vez menos, después de tanto tiempo, al podcast xpp.dev. Hola Adri, ¿cómo estás?
1: Hola. Pues bien. tiempo sin escucharnos por aquí. Desde enero o febrero que estuvo mal.
0: Desde enero o febrero que estuvo mal, efectivamente. El, el episodio 17 fue el que estuvo mal sí. contándonos cosas de Dataverse, fue, pues, si no recuerdo sí. mal. Y desde entonces no hemos vuelto a grabar. No es que estemos enfadados, no es que nos llevamos mal, simplemente que pasan cosas y no hemos podido sacar el tiempo suficiente para grabar. Pero bueno, ya estamos de vuelta y esperemos que sigamos con esa frecuencia de un episodio mensual al menos, ¿no?
1: O por, no, release. Tene, ¿por qué? Sí, porque cada vez sacan menos releases al año así que
0: Y cada una que sacan te metes en las novedades de, de plataforma Que son las que solemos
1: buscar nosotros y cada vez hay menos líneas Y no solo cambios de líneas, sino que cada vez hay menos líneas Sino que hay cosas que no salen en las notas Y luego te enteras porque te llega una notificación ¿Como por ejemplo? Pues yo qué sé ¿Se te ocurre algo ahora? Bueno, lo de meter el código en producción directamente. ¿Lo de los o, jobs? Sí, o que, o que quitaran la, la deprecación de cosas del LCS. ¿Eso no salió en las notas? No, lo sacaron un día en la documentación y fiesta.
0: Me dicen por ahí por el chat tanto tiempo que ha pasado y todavía no ha cambiado ningún nombre de producto. Qué raro. La verdad bueno, que lleva un tiempo... Llevan tiempo sin hacerlo, sí. Uh, joder. Pues nada, vamos a empezar un poquito con las novedades de lo que ha pasado desde febrero hasta ahora. Que vais a ver Más que no ha sido menos. tanto. Se han pasado cosas, bastantes cosas. Pero sobre todo a nivel funcional. Se ha añadido muchísima funcionalidad nueva al RP y se ha mejorado. Pero a nivel de plataforma, pues sí, están pasando cositas, pero tampoco... Estamos
1: Muchísimo. un poco aburridos a ese nivel.
0: Ahora, pero queda poco para que empiece otra vez esto... A lo grande. Más que nada por la sesión que hemos estado hoy, que está bajo en NDA todavía. Eso cuando salga... Te, eh, no me acuerdo. El, bueno, el Roma también está bajo en NDA. Tampoco se puede decir.
1: Bueno, pero la release no...
0: ¿En la release no sigue sí, que sale?
1: No lo sé. La verdad es que no, no sé. lo sé.
0: Yo recuerdo que decían... Que es los... algo de
1: lo que hemos hablado muchas veces sí, prácticamente sí. en todos los episodios.
0: Yo recuerdo que en, no, no me acuerdo si era octubre o... Noviembre se suponía que era public preview, pero no. No, no, no. No, no, yo creo que hasta 2023 no vamos a ver nada de esto. Pero una vez que salga, o sea, ya lo que hemos visto ya son cositas que van a ir apareciendo, tanto a nivel de administración de entorno como a nivel de desarrollo. Ya veremos. Sí, nos va a tocar. (risa) Vamos a tener contenido para escribir. En fin, pero bueno, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues lo primero es que tenemos apuntado para hablar hoy, es un cambio que ocurrió ya hace bastante tiempo de hecho, que es eh, que la versión de RSAT, para el que no sepa lo que es RSAT, es Regression Suite Automation Tool, que es una herramienta para poder hacer test de regresión de forma eh, automatizada, pues han sacado un trial mode que nos va a permitir ejecutar todos estos test que tenemos en RSAT, que sabéis que se hace haciendo una grabación de procesos y luego... Eh, normalmente se sincronizaba con Azure DevOps, con un test plan luego te conectabas con ese Resat al test plan de Azure DevOps y te permitía ejecutar esos test de forma automática pues lo han sacado para poder ejecutarlo sin necesidad de tener eh, Azure DevOps. ¿Esto qué implica? Pues que hasta ahora para poder trabajar con RSAT eh, es decir, con test plan dentro de Azure DevOps necesitaba, si no recuerdo mal Adri, una licencia de Enterprise <risa> o tenerla profesional y
1: adicional una de test o algo así creo que había. Sí, puedes coger un trial de tres meses, creo, de testing, pero luego hay que pagar. Eso es.
0: Entonces, con esta versión se supone que, por lo menos, para mientras que lo estés implementando, no vas a necesitar tener esa licencia porque vas a poder estar ejecutando los test dentro de, de tu propia máquina. Eso sí, si luego quieres automatizarlo para que se ejecute de una pipeline de DevOps, obviamente, vas a necesitar tirar de, de devops entiendo
1: sí ¿No?
0: aunque claro, cuando tú ejecutas una tarea de devops lo que haces es conectarte contra el rsat RSA que está instalado en una máquina entonces si ¿sí ese rsat tiene los tests en local ¿te permitirá, te permitirá ejecutarlos? esa es una buena pregunta, ¿eh?
1: pues no lo sé, porque la verdad es que hace mucho ya que no toco el rsat uh-huh. y por suerte parece ser que no voy a tener que tocarlo mucho <risa> Sí, siempre he no. considerado que era algo funcional.
0: Sí, pero al final hay muchos temas que necesitan de cierto baje técnico para poder montarlo sí, sí. bien. Por ejemplo, era la para, hacerlo, para no hacerlo. automatizarlo en, en Azure DevOps. Nosotros sí que lo hemos hecho ahora en un cliente eh, que, de hecho, en ese cliente lo instalaste tú en su día. Ahora ya está funcionando el RSAT de forma automática desde Azure DevOps. Y, claro, esto sí que se ejecuta contra los test plans, pero no uh-huh. sé si teniendo el local sería algo para probar porque te sigues ahorrando esa licencia Enterprise o esa licencia de test de Azure y de OBS
1: sí, bueno, Pregunta que... si se puede
0: hacer nuevos test, entiendo que sí que claro, tú puedes eh, se supone que tú puedes hacer la grabación importarla de forma local, entonces tienes test nuevo dentro de de esto no sé, lo de, lo de automatizarlo sin utilizar de DevOps sería algo para probar, pero no no lo he visto la verdad
1: Sí, luego que no tendrías eh, la visión que hay desde los test plans de cuántos han fallado, cuándo ha empezado a fallar uno.
0: Sí, además que Azure Doc te brinda unas gráficas que están bastante chulas, con el porcentaje de, de, de ejecución, incluso si hay algunos test que no se han podido ejecutar y demás, y de ahí te permite ver un poco. Que al final es lo que tú quieres también, ¿no? Si vas a automatizar la ejecución de los test, lo que quieres es de un vistazo rápido, cuando lo hayas ejecutado ver cómo ha ido, entonces pero bueno, para lo que es al menos el digamos el desarrollo de todo ese de toda esa automatización ahí te estás evitando una licencia que tiene un coste
1: Sí, bueno, al final con que la tenga una persona
0: Sí, sí, el usuario que lo vaya a ejecutar al final, pero si hay varias personas creando esos test y demás, pues bueno pues es una opción está bastante bien Vale, eh, yo creo que de RSA ya hemos hablado bastante, ¿no? Sí, hasta el año siguiente. que viene. Hasta el año que viene. Lo siguiente que vamos a hablar es de los, entre comillas jobs. ¿vale? <risa> es decir, la opción que sacaron y que fue bastante conflictiva, digamos, con la gente de la comunidad. Polémica. Sí, fue polémica. Eh, la opción de poder ejecutar código más sin necesidad de hacer despliegue, que es básicamente lo que... Hemos hecho toda la vida en X2012, aquí X2009 aquí y anteriores, de crear un script y ejecutarlo, pues hacerlo en, en producción directamente, entre comillas directamente también. Porque realmente tienes que pasar por un entorno de, de preproducción primero, si no recuerdo mal, ¿no? Aquí, Adri, tú has escrito sobre esto y eh, no, 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 no es más es, fresco. A ver, lo que,
1: pasarlo por un entorno de preproducción es cosa de cada uno. Porque, a ver, esto funciona de la siguiente manera. Se crea un nuevo modelo en una máquina de desarrollo con el job, con la clase, con lo que sea que se quiera ejecutar y el ZIP se genera un deployable package desde Visual Studio. Lo que decimos siempre de no hacer, pues lo hacemos. Esa. De ahí, ¿eso fue uno de los puntos conflictivos que hubo o polémicos? O, polémico. bueno, o, o la, impla- la implementación de esto, sabes que al final Usa reflexión para... Sí, que para también siempre han dicho que no utilices reflexión. Desempaqueta el zip, abre la DLL y llama a cosas de la DLL. Entonces, pues es como te están diciendo, no hagas esto, pero no mires que lo estamos haciendo nosotros para hacer una chapucilla. Lo de siempre, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Sí, no es la primera vez, no, desde luego. Y nada, el, a ver... Para arreglarte una urgencia, tipo arreglar datos en una en una tabla o lo que sea, que es lo, el único caso para lo que lo veo justificado. Pues eh, si es una emergencia, sí. Pero si puedes arreglar los datos de otra forma, pues te ahorras esto. Porque además cada vez que quieras subir una clase Tienes que crear un modelo nuevo. No puedes usar el mismo modelo para ir subiendo runable classes. Y además solo puedes ejecutarlo una vez. Sí.
0: Lo digo esto porque está saliendo por el chat un comentario que hace Uber y es que no le permite utilizar un diálogo para solicitar un parámetro. Eso tiene sentido porque si es el script lo vas a ejecutar una única vez en la vida, bueno, una única vez en la vida, si lo quieres volver a ejecutar tienes que volver a generar un paquete desplegable, volver a importarlo dentro del entorno y en otro modelo en otro modelo distinto, entonces a la que, eh, eh, la finalidad de esto no es que tú tengas un diálogo y digas, vale, pues hoy arreglo el dato del cliente A y mañana el del B sino que tengo un error concreto urgente y necesario de arreglar ya en el entorno de producción sobre este cliente concreto entonces yo genero el script con el filtro y con la query de ese cliente concreto por lo tanto no tiene sentido que tú puedas Tener parámetros para esos es scripts.
1: Nah, hardcodea todo. Que, hombre, ¿qué más da? Si vamos a hacer cosas en producción, se hardcodea. Exactamente. Y luego,
0: eh, una vez que... Porque, claro, el despliegue de
1: esto, ¿cómo funciona? Pues subes el zip y tiene que... Si tú eres Juanan y subes el zip, tiene que ir otra persona... Tiene que ir a Dría y a... Probarlo. A decir, podemos desplegar esto. Y se hace una especie de... De ejecución falsa, hace un, como un mock Si has metido infos, te va a sacar todos los infos Hace eso Y luego, pues cuando está todo validado, ya te lo deja ejecutar Y si te lo arregla bien, y si no, pues tienes que empezar de cero otra vez Lo que decíamos
0: Vale, a ver.
1: entonces eso, a
0: ver está Yo creo que está bien tener la posibilidad de, ante una cagada gorda y urgente en un entorno de producción, poder arreglarlo rápido y fácil. Eh, Entiendo que lo han hecho así de, entre comillas, complejo, comparado con los jobs, ¿vale? De antes. Para que no se use a discreción. Si tienen la posibilidad de subirlo y ejecutarlo cuando quieras, eso se va a usar, pero vamos, eh, a saco. Y no creo que sea la la intención de Microsoft en este caso, sino que es oye, tengo la fábrica parada, no puedo producir por este error concreto, vamos a arreglarlo rápido y a continuar con la fabricación porque si no se nos cae el pelo a todos. Porque de, otra moda, de otro modo, como siempre hemos dicho, la única forma de arreglar esos datos es crearlo, desplegar en UAT, probarlo y desplegar en producción y lanzarlo. Ahí se toma el mínimo entre el tiempo que tardes en arreglarlo más un par de horas.
1: Sí, depende siempre de... Pues de, de tu base de datos, ¿no? Porque cuando desplegamos a un paquetito creo que la sincronización de base de datos no nos la podemos ahorrar nunca. No. Y pues si no tienes muchas cosas pues va rápido. Pero como empieces a tener un cliente ahí guapo dime tú lo que puede tardar en sincronizar la base de datos. Sí, nada, eso te va un par de horas mínimo.
0: Más lo que tardes tú en encontrar el error, solventarlo generar el paquete y lanzarlo. Entonces, para mí es una herramienta que está bien tenerla, que también está bien que no sea de, o sea, que te dé pereza usarla, porque solo la vas a usar. Yo, de hecho, todavía no la he utilizado ni siquiera para probarlo. Entonces, está bien que te, que te dé que te dé pereza usarla para no usarlo, pero que si ante una urgencia tengas esa posibilidad. Yo creo que eso está bien. Sí. Pero bueno. Bueno. Eh, Más cositas, Ari. Pues
1: esto es súper viejo y supongo que ya todo el mundo se ha dado cuenta. Es que tenéis que pensar que nosotros lo vamos apuntando todo en un OneNote. Y el el episodio 18, la entrada del episodio 18, se creó el 25 de enero. Entonces no sé de cuándo son las cosas. Solo han pasado 10 meses. Pues lo siguiente que tenemos es que las máquinas nuevas en las que se están desplegando pues desde hace 6 meses... El admin provisioning tool ya no viene Lo de ponernos como administrador en la máquina Ya no está Así que si tenéis o teníais eh, Máquinas de desarrollo desplegadas con usuarios Que no fueran del tenant, del cliente Lo cual está muy mal Sí, pero a veces pasa it happens Sí Pues lo que habría que haber hecho, lo que hubo que hacer es borrar esas máquinas y desplegarlas de nuevo con un administrador del cliente. ¿Por qué? Porque luego te bajas los datos de producción a esa máquina y no te puedes provisionar como admin y como está en otro tenant no va a funcionar nada. No te puedes loguear, se vuelve loco. Y bueno, esto sale un warning en el ECS. Si en LCS se ha detectado que el tenant del cliente y del usuario admin es distinto, sale un aviso. De todas formas, con las D365FO tools, hay un commandlet que te deja, que hace exactamente lo mismo que que el admin provisioning tool. Es decir, oye, que esto no se puede hacer solo que sí. Es, Es secreto. Claro, es que el admin provisional tool hace mucho tiempo lo, lo desensamblé y lo que hacía era un update de SQL. Ah, sí. sí. O sea,
0: claro, cambia el. Genial. Hablando del ECS, que has nombrado antes, eh, otra de las cosas que me acabo de acordar que han salido, aunque no recuerdo bien la fecha en la que salió, es que ahora cuando se hace un despliegue en los entornos, Tienes el pre-servicing y el post-servicing. ¿Esto qué quiere decir? Antes, cuando tú lanzabas un despliegue de un paquete en entorno de producción, eh, automáticamente se, se caía el entorno. O sea, se caía no, se paraba. <coughs> perdón. Se paraba el entorno y empezaba a desplegar. Y hacía todos los despliegues necesarios, eh, sincronización de base de datos, todo lo que tuviese que hacer. Eh, despliegue de repos, etcétera, etcétera. Ahora, para intentar que llegar en algún momento al cero downtime... Este, bueno, no, de momento eso solo, solo se está haciendo para las actualizaciones del sistema. De, del sistema. Uh-huh. Pero bueno, para intentar reducir los tiempos de, de despliegue y que el tiempo de caída del entorno sea menor y demás, sobre todo para empresas que trabajan 24-7, fábricas con cambios de turno y demás, lo que han hecho ahora es meter dos pasos, previo, o sea, uno previo y otro posterior, que es el pre-service y el post-service. Entonces, aquellas tareas que se pueden ir realizando sin que tenga impacto en la ejecución de de Dynamics se van haciendo en esos pasos. Entonces, eh, ahora mismo no recuerdo qué pasos eran, pero vamos, son pasos que se van ejecutando en el momento en el que ya tiene que hacer todo lo gordo y eso (risa) implica la caída de helados eh, o la sincronización de la base de datos y demás. Es decir, tareas que no puedes trabajar mientras se están realizando, pues comienza el servicing normal y entonces ahí es cuando ya no podemos tener acceso al sistema. Finalizan todas esas tareas y posterior a eso todavía quedan otras que se, que se tienen que realizar, pero que no afectan de nuevo a la ejecución normal del sistema. Entonces lo que hacen es reducir un poco esa ventana de tiempo en la que el sistema tiene que estar caído. So, si, no lo, si no lo habéis visto, perdón eh, cuando lanzas una, un despliegue en LCS, en el, en el botón que sale arriba a la derecha en verde, que antes salía el servicing, ahora sale eso, pre-service... O, o post-service. Eso es, pues, bueno, pues una mejora también sí. para los clientes.
1: Sí, porque la, vita, la la verdad es que esto se te quedaba... salía servicing y ya podías entrar al entorno cuando había terminado. Supongo que al final, pues, lo claro. que han hecho ha sido poner esa marquita y ya está. Oficializarlo de alguna sí. manera.
0: Para que sepas que en, en esos momentos puedes entrar de forma más o menos segura. Sí, señor. Vale. Luego... Eh. Más cositas.
1: Teníamos apuntado que dejan de dar soporte al scripting de XSLT. Esto es... ¿Qué quiere decir eso? El XSLT son las transformaciones de XML. ¿Vale? ¿Y esto para qué nos interesa? Pues si en algún cliente estáis usando el MT940, la configuración de MT940, uno de los archivos es un XML y el otro es un XSLT. Porque el cuare- MT940 es un TXT, el archivo que se importa. Y lo que llega hasta la Data Entity es un XML, entonces, entre medio se hace una transformación de Txt a, a XML. Esto lo van a. lo han dejado de soportar en marzo de 2022. Para. por temas de seguridad. Había potenciales agujeros de seguridad por el scripting con el XSLT y como dice Uber por el chat, ahora en vez de tirar del data management va a pasar a usar el MT940 por ejemplo Electronic Reporting cojonudo nos gusta mucho el Electronic Reporting yo soy súper fan
0: <risa> ¿sabes dónde sí que está funcionando muy bien lo del tema de los ERs? si trabajas con Docentri ah para el tema de los informes y demás eso está funcionando bastante, bastante bien porque bueno, pero es por el de bueno, docentric claro, en sí claro, sí claro, como estamos la verdad que todos los proyectos los estamos metiendo ahora porque es, y es una maravilla o sea, estoy de contento eh, ¿tú sabías el tiempo que hace que no tengo
1: un report de factura? pues el mismo que antes de que empezaras a usar docentric <risa> bueno, pero ni yo ni la gente de mi equipo ya, ya. <risa> ya no solo yo <risa>
0: Es maravilloso, ahora hay que hacer un report y se ponen los funcionales, pim pam pum, con Docentric, y es que además tardan menos que nosotros, tardábamos.
1: Bueno, porque no a veces ajustar. el reporting services se le iba la perola a, a, al data yendo, provider, el data provider no te actualizaba de campos, te volvías loco. ¿Cuántas veces se borrado un report en data provider para, para que ver si se me refrescaba algo y me salían los campos nuevos? Así.
0: Mira, te, de hecho, he visto que está por aquí Paquillo, por el chat, te puede decir a él también todo el tiempo que lleva sin tocar un report. Por lo menos, por lo menos, tres o cuatro días.
1: <risa> ¡Qué afortunados!
0: No, pero sí, y, y nos está pasando, también con clientes nos ha pasado, eh, el, el, el tema es, bueno, no sé si es lo que acabas de decir, porque estaba mirando el chat de Paco, lo de los parámetros que se te iba... Sí. Sí, que al cambiar sí, sí. un parámetro y tal, de repente... ¿Y cómo lo arreglas? Tocando el XML de de esto, porque no te permite implementarlo. Es así de maravilloso. Pero bueno, eh, con Docentric la verdad es que estamos encantados porque eso funciona de maravilla. Y es un gustazo no tener que tocar report de este tipo. Luego si hay que hacer algo sencillito y tal, con Reporting Services va muy bien, va fácil, va rápido. Pero los formatos de factura y todo esto, a un dolor de cabeza,
1: bastante interesante.
0: Así que bien por ello.
1: Mira... Lo que decíamos antes de cosas que no anuncian y te enteras luego, lo siguiente que tenemos apuntado. Que primero anunciaron. Lo siguiente que tenemos apuntado es que se cargan la aplicación de los Mobile Workspaces. O. Y y recordemos que primero anunciaron que se cargaban la aplicación sin decir si habría algo que lo sustituiría. Y la semana siguiente de haberlo anunciado, sacaron un post en, en CloudBlocks diciendo sí, va a haber unas power-ups que se podrán importar para sustituir sobre todo la de gastos de viaje. La de gastos de viaje.
0: Claro, pero te dicen, ¿cuándo? En
1: 2023. Bueno, pues esto es ya. Sí, pero ¿tú te lo crees que a de 2023? Hombre, ¿desde cuándo no han cumplido...? Con las fechas en este producto, dime una cosa que no hayan cumplido fechas.
0: No se me ocurre ninguna. No, estoy pensando, pero no. No, pero (coughs) eh, de hecho, es que. eh, O sea, hasta antes de que depregasen la la aplicación, porque tampoco es que fuese maravillosa. A ver, funciona. Pero bonita, bonita. No, pero
1: estaba bien. Te podías montar un un Workspace móvil de estos muy rápido desde la interfaz. Eso era lo bueno. La verdad es que estaba bien, pero era feo, cojones. Pero bueno,
0: era también de esperar, ¿no? Que fuese esto un poco tirando a Power Apps con todo lo que estaban apostando para la plataforma en general. Sobre todo si realmente, como se dice, bueno, realmente como se dice, no. Como vemos que está pasando, eh, nos vamos a ir a... A, a ser una parte más de esa Power Platform al final que Finance and Operation va a ser como una aplicación de Dynamics 365 encima de DataVerse como lo es Sales como lo es Customer Engagement y demás eh, va a llegar un momento en el que la integración de Power Apps con la base de datos de Finance and Operation sea total entiendo con el conector de DataVerse podremos acceder no tendremos que usar mm, dentro de mucho tiempo <risas> Virtual Entities o, o Dual Bright y demás entonces es, está claro que, que la apuesta es que todo lo que sea mobile vaya por, por Power App vamos, o así lo veo yo. Sí, desde luego. Sí, no, no, y encima ahora que están el sacando... Porque luego de Power Apps, pues bueno, eh, funciona guay, está guay, la verdad que está es bastante divertido, está bastante chulo, pero hay gente que el tema este de que tengas una aplicación de Power Apps, que tengas que hacer el logo y luego te salgan todas las aplicaciones que tienes en tu entorno, o incluso si tienes en distintos entornos te salen todas repetidas y demás. Pero claro, han sacado también esto del, del grab de, de las aplicaciones que te permite instalarlas de forma nativa. Uh-huh. Entonces te permite eh, coger tu aplicación, eh, compilarla para, para iOS o para Android y publicarla en el App Center de Microsoft. Y desde ahí creo que es a través de notificaciones envías un mail para que se la pueda descargar el usuario y se te instala. Pues está guay. Sí. La verdad. sí. Y nosotros ahora mismo estamos con la aplica- o sea, creando una aplicación de gastos, de hecho, y tal, y todo el tema de. Hemos estado probando, porque, por ejemplo, las notificaciones. Eh, hasta donde yo tenía entendido, las notificaciones push solo podía. Solo te llegaban si tú tenías eh, tu aplicación abierta en background. Pero hoy he probado. Y cerrando la aplicación del todo, te lanza la notificación y te aparece.
1: Eso está bastante guay. Bueno. Pues sí, útil. sí, porque Por ejemplo, si no hay un... muchas cosas que, pues que tengas asignado workflow o lo que sea, que si eso no hay es. push, es bastante mm. poco útil. Mm.
0: Yo pensaba que iba a ser peor la integración que tuviese eso, pero no, estaba bastante bien. Y luego le das a la notificación y obviamente te abre la aplicación directamente. O sea que es bastante guay ese... Excelente. Ese tema. Sí. Así que adiós Mobile App, sustitución por Power Apps, yo contento con eso. Eh, pero eso, como decía Adri, no sé si pusieron alguna más aparte de la aplicación de gastos.
1: Seguramente sí, pero no recuerdo. En la, el digamos artículo... la verdad y es que <risa> lo único que nos importaba era la aplicación de gastos, ¿no? Sí, sí, a nosotros sí, porque, el gasto...
0: porque luego la de almacén va aparte, o sea, esa sí. no... y esa sigue evolucionando, funciona muy bien y no no tiene absolutamente nada que ver
1: y es muy fácil de customizar
0: no sé si alguien de aquí en el chat ha, ha tenido que trabajar con con modificar la aplicación de, de WordHouse yo no gracias a Dios, Adri sí y es precioso gracias
1: ¿verdad? sí, precioso bueno, muy y bonito. muy intuitivo y fácil todo bien documentado todo así es
0: Mira, por aquí dicen que los mobile workspaces siempre estuvieron muertos, pero que no lo sabían. Pues sí, yo creo que sí, un poco desde no principio. La verdad. Sí, lo que me gustaría ver es que, qué porcentaje de uso ha tenido eso en la población mundial.
1: Ya. Yeah. Supongo que bastante, pues... porque es que tenían muchas cosas que venían, pues eso, out pero... of the box, un montón de workspaces y... y t- yo qué sé, pues la aplicación de gastos era fea de cojones, pero funcionaba.
0: No habías cojones.
1: ¿Por qué? Porque está feo. Uh.
0: <risa> vale. Vale, pues nada, nos saltamos ya a esto. Pasamos ya de, la, de las aplicaciones móviles. ¿Y qué tenemos?
1: Lo siguiente. ¿Con pues los cambios del programa p Sí, ya no es privado, que era la primera P, sino que ahora es público. Explica lo que es
0: el programa P.A. El, que a el, mejor hay el P.A. No, P.A. No
1: uh, Private Early Access Program, que es el programa de acceso privado de acceso temprano. Previo. Sí, que vamos, que es básicamente que la versión siguiente te la puedes descargar pues bastante antes. Normalmente cuando sacan ya en GA... Por ejemplo, la 30 sacan el, sacaban el PAP de la 31, ¿vale? La preview. Esto antes era privado, te tenías que apuntar al programa, te daban acceso siempre, ¿sabes? No había problema. Pero por un tema de legislación en Estados Unidos de, de ciberseguridad, ahora el, el PAP es público. No hay muchos cambios, solo es eso, de ahora es público.
0: Ya no tenías que registrar. No. Y ahora, pues, entonces, porque yo recuerdo cuando, cuando tenía que desplegar una máquina en nuestro Tenant, como yo tenía el... Eh, yo estaba dentro del programa Pea, eh, cuando tú desplegabas la máquina te salía ya la versión para crear una nueva, no solo para descargarte la, el, el último service update o lo que sea, sí. sino para poder desplegar una máquina nueva con la versión de Pay-up. Sí. Sin embargo, luego me iba al Tenant de algún cliente y no salía, salía la última que estaba obviamente. Porque te lo entonces,
1: tenías que activar en el ECS. Era eso es, un, pero ahora. Una feature de esas ocultas.
0: Y ahora eso será igual, te tendrás que activar eso, lo que pasa es que no tendrás que solicitar acceso. No,
1: ahora en la Shirt Asset Library col- cuelgan siempre la. La, o la preview cuando la tienen que colgar. No, desde el día 14 no, que la tuvieron que retrasar. Salió ayer la, mm-hmm. la 31, Paco.
0: Sí, mandaron un mensaje en Yammer de que se retrasaba.
1: Mira. Antes te he dicho si se había retrasado alguna vez algo y no me lo has sabido decir. Toma. La primera en la boca. Qué mal queda, mi trozo.
0: Vale, y luego tenemos una línea que dice desarrollo local en el release plan. Y entre paréntesis, creo.
1: Sí, yo creo que salía algo en el release plan. Sí,
0: eh, lo lo que te he dicho, que decían que para noviembre o para octubre iba a ser una... No me recuerdo si Private o Public Preview, pero que iban a sacar una Preview. O sea, yo ya tenía esperanza de que este octubre iba a poder probar el desarrollo (ríe) en local. Eh, De hecho, recuerdo que tú publicaste en Twitter que salía en en las opciones de Visual Studio había una opción nueva que tenía que ver con esto del desarrollo en local. Algo que sí que podemos decir, creo, es que el desarrollo en local no va a ser lo que se contó hace 84 años en Atlanta que era tenerlo todo en local, con contenedores o algo así, que se levantasen y tener tu base de datos y todo, sino que están intentando hacer algo similar a lo que hay en CRM, digamos, que se desarrolla en local, pero luego desplegas en en un entorno online. Entonces, en este caso, va a ser algo como desplegar directamente en un Tier 2, por así decirlo. Y, Y ya ha ido saliendo alguna cosita en Visual Studio, hemos ido viendo, y demás. Sí. Entonces, eso se suponía que se iba a poder probar ahora, pero parece ser que no. Así que otra cosa que se ha retrasado.
1: Ya lo veremos más adelante. Y vamos a pasar de esto al siguiente, que es son los lotes con prioridad. Bueno, no sé si traducirlo así, ¿no? Programación de lotes sí. por prioridad. Basado en prioridad. Sí. Que esto viene a ser Relacionado con lo que comentabas antes del Near Zero Downtime, uh-huh. esta característica lo que hace es que de app puedes decir que lotes tienen prioridad sobre otros, por ejemplo, como lo de las integraciones, El, lo del throttling, es decir que app tiene prioridad sobre otras y cuáles se les da más recursos. ¿Vale? Entonces también, en base a unos parámetros, se asignan más recursos de los AOS a unos lotes o otros y está relacionado con lo del near zero downtime porque eh, esto lo que hace es que si uno de los outs se cae se van a ir los lotes que tienen prioridad se van a ir a los a los outs que todavía no están caídos vale estoy explicando como el culo
0: sí está claro que o sea no se van a caer todos los outs de golpe de ahí el, el, cuando hacen el mantenimiento entonces cuando se vaya cayendo uno, luego otro, luego otro los lotes con prioridad alta se irán moviendo al que tenga capacidad de procesamiento algo así, ¿no? podría
1: ser sí. efectivamente está, bien está, sabes, vamos teniendo mejoras así poquito a poquito de cosas Desde sacaron el producto y tú podías matar producción a peticiones HTTP luego... Tuvimos la prioridad de Throttling, ahora tenemos prioridad notes, como que están puliendo el producto, ¿no?
0: Para que sea un producto SaaS. SaaS. (risa) Sacaron un producto que no era SaaS, que era. lo hicieron online, cogieron Asapta y lo metieron en una máquina virtual y luego ya poco a poco lo van, lo van adaptando a un producto SaaS de verdad. Con su protección, como veremos ahora después, y demás. todo esto son las cositas que tenemos apuntadas así como sueltas. Mm. Y luego eh, íbamos a hablar de algunas características aunque algunas de ellas yo creo que no vamos a, a perder mucho tiempo en ellas que han salido en la versión 10.0.29 que como sabéis no es la última porque la última ya es la 30 o la 30 está en Ferreel y solo. La, no la 30 más.
1: está ya GA. Está ya GA, sí.
0: vale, o sea está a punto de actualizarse de forma automática en, en todos vuestros estancos y gasolineras. Eh, entonces, ¿alguna de las eh, características... Que han salido de la 0.29 sería, por ejemplo, eh, que el reflejo de, de la lista de entidades se, ha, se hace ahora siempre en batch. Tampoco vamos a, a adentrarnos mucho en este tema. No, porque antes logo... se hacía
1: con el Async Framework. Sí. Y si se te caía la sesión. Yo diría que se, se muere. Sí. Sí,
0: porque la Async al final, eh, yo solo recuerdo cuando lo vi en su día hace ya un huevo de tiempo, te que la Async eh, te, per, te permitía estar navegando, Ajá. pero eso se está ejecutando en tu sesión de cliente. Entonces al final si si la sesión de cliente se cae, el, el proceso que se está ejecutando en asíncrono eh, se cae también. Más cosas que han mejorado, pues lo típico de, de, del grid, que yo creo que todos los episodios, los últimos 54 episodios de los que hemos hablado, se ha hablado de mejoras en los, en los grids, ya sea para agrupación ya sea para las vistas que se guardan y demás pues han hecho mejoras de performance en todo este tema eh, han metido algo que se venía pidiendo bastante yo creo a nivel de usuarios que es la posibilidad de que se puedan evaluar operaciones matemáticas dentro de un campo en el grid sabéis que en x 2009 en aquí 2012 tú podías poner 28 más 5 y te salía 28 29, 30, 34 33 33 Eh, te salía el el resultado de esa operación Eh, esto cuando pasamos a la nube, a Dynamics 3 y 5 no se podía, pues ahora ya se puede hacer bastante útil para la gente que está ahí picando datos día a día te mejora, no tienes que estar sumando con los deditos como yo he hecho, sino que lo pones y te sale el resultado directamente eso está guay para los usuarios, es una mejora que claro para la gente dice, pero si se lo teníamos sí, pero luego no (risa) igual igual que lo de mover columnas de posición Claro, todo eso está bien porque lo teníamos antes. Pero claro, no es lo mismo hacerlo en en el cliente de AX anterior que hacerlo en una tecnología web. eh, Poco a poco va mejorando y ahora se puede hacer bien. Y otra de las cosas que sí que podemos meternos un poquito más, aunque si queréis más detalles podéis esperar a que salga nuestra sesión del Biz Summit 2022 en el Rincón Dynamics, eh, que es eh, la protección de de los User-Based Services. Que es básicamente... eh, límites que le ponen a los APIs de Dynamics 365 FANO para que no nos carguemos los AOS hinchándole a peticiones HTTP como antes ha dicho Adri ¿qué quiere decir esto? pues que antes, de hecho yo en alguna preventa recuerdo que una de las preguntas ha sido alguna vez ¿qué límites tiene FANO para el API para inflarlo a peticiones HTTP? porque en Business Central hay no sé cuántos y yo pues de momento, siempre decía el de momento Ninguno, de momento, pero espera de momento. que venga alguno. Y efectivamente al final ha llegado. Esto ha entrado en la versión eh, 10.0.29, se va a hacer por defecto en la 30 y en la 31 obligatorio, sí. creo que era, algo así. Uh-huh. Y básicamente los límites que vamos a tener es... Eh, estos, bueno, son unos límites que se van a estar evaluando en periodos de 5 de, de minutos. Entonces, cada 5 minutos si hacemos más de 6.000 peticiones zasca te sueltan un error 429 que te dice que el el número acumulado de peticiones por usuario por usuario quiere decir bien por usuario físico que está mandando peticiones o bien por eh, ID de aplicación de registro de aplicaciones para las las integraciones eso te va a dar un error diciendo que el número total de peticiones acumuladas por usuario eh, lo has superado Es bastante, en 5 minutos 6.000 por aplicación. ¿Qué tenemos que tener en la cabeza? Que si voy a tener 18 integraciones distintas con 18 terceros distintos, a cada uno de ellos les dé un usuario distinto y una idea idea de aplicación distinto para que no se mezcle y y lo tenga de la mejor forma posible. Otro de los errores que te da es el tiempo de ejecución. Entonces, si superas los 20 minutos de ejecución en ese periodo de 5 minutos, lo cual es un poco raro sí. si no lo escuchas de primeras, pero es acumulado. Si tienes varias peticiones del mismo usuario y la acumulación de todas ellas supera los 20 minutos en ese periodo de 5 minutos, zasca otro 429 diciéndote que has superado el tiempo máximo y demás. Y por otro lado, el número de peticiones concurrentes. Porque dices, vale, pues si tengo el mismo usuario, me pongo a hacer todo concurrente, tal, entra todo. Pues tampoco. Tienes un máximo de 52 peticiones concurrentes en ese periodo de 5 minutos. Y lo mismo, si superas esas 52 peticiones concurrentes, de, te devuelve un 4.29 con, diciéndote que has superado el número concurrente de peticiones. ¿Qué tenemos que hacer nosotros desde el lado de Fano Developer, desde programador de más? Nada, eso ya está implementado. ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer cuando hablamos con nuestros integradores o si somos los encargados de realizar una integración para consumir o, 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 o meter datos dentro de Finance? Pues lo que tenemos que hacer es eh, aplicar unas políticas de retry para que nos dé ahí un respiro, porque pues nos devuelve un 4.29, vamos a esperar unos
1: minutitos. En la cabecera caminos. te dice, el, en el retry after, te dice cuánto te esperas.
0: Bueno, pues esperamos unos minutitos, todos relajados, un cafetito, y volvemos a hacer peticiones contra contra el sistema. ¿Esto está bien? Sí, está bien. No mola más poder no.
1: tirar el entorno. Matarlo a uh, petición. A ver cómo molar,
0: como molar, mola más. Ahora bien, igual el cliente no está de acuerdo. Claro. Pero es que son un poco tiquimikis,
1: ¿sabes? Sí, el cliente. la verdad es verdad? que sí.
0: Pero sí, es, pues son lo que decíamos antes. Esto en un principio se hizo una subida de hasta la nube y ahora se están empezando a mejorar un poco para asegurar un servicio mínimo del, del sistema. Eh, esto, por cierto, si lo probáis en un entorno de desarrollo, no va a funcionar. Solo funciona de tier 2 hacia arriba y eh, las pruebas que hemos hecho nosotros hemos conseguido reventar el sistema
1: igual <ríe> No, pero te acuerdas que lo que pasó es que había un bug dimos una charla en el Big Summit la que decía Juan antes y no nos estaba devolviendo los 4.29 porque había un bug y sacaron un, un hotfix después para que devolviera los 4.29 pero aparte sí te puedes cargar el entorno pero bien
0: Pero bueno, con un poquito de cuidado se hace todo. Esto también, eh, junto con lo que salió hace tiempo, que yo creo que eso sí que hablamos en su día, de de los límites basados en recursos que tenía prioridad y demás del throttling, pues al final están metiendo ahí una seguridad al sistema para que no se pueda reventar a base de llamadas HTTP. O incluso también... Ah, bueno, hay eh, ¿cómo se dice esta palabra? Hay excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Todo, menos OData y... menos data y, y servicios customizados. ¿Y el, y el conector de, de Dataverse? Sí, por eso digo que todo es una excepción. Es decir, ah, esto solo aplica bueno. para llamadas HTTP, básicamente. Dual write está exento, de momento al menos. El Data Integrator está exento, el DMF, la integración de Office con el ADIN, el, el API de Retail Server, la aplicación de warehouse Management el Document Routine Agent, que es lo de la aplicación está para las impresoras, el conector de fanou de, de Power Platform, el conector de Dataverse, que al final va por Virtual Entities también, o Virtual Tables, que son ahora. Todo eso está exento. Entonces, pues hay que llevar cuidado todavía. Me Imagino que en algún momento pondrán límite. Sí.
1: Pero me realmente, yo...
0: por ejemplo, tema de Virtual Tables, ¿vale? Dices, vale, no hay límite entre la comunicación de ambos, pero realmente Dataverse ya tiene su propio límite entonces va un
1: poco, si tú empiezas a
0: freír a a Dataverse a llamadas te va a cortar antes de que llegue a saturarse Fanon seguramente Sí.
1: y yo supongo que en algún momento también tendremos ese tipo de límites nosotros, eh, llamadas diarias a la API porque es que nos Eh, nos están poniendo todos los modelos de consumo de límites y todo que tiene Dataverse, entonces lo más lógico es que también tengamos ¿Límites diarios de llamadas? Nos dicen por aquí que adiós a a los
0: reports de Power BI por OData. Pues todo depende, Uber. Porque si la llamada eh, del report hace una descarga de datos en 5 minutos, eso va a seguir funcionando perfectamente. O sea, no tiene por qué. Depende del
1: caso concreto. Las transacciones de contabilidad.
0: Y el, el, el report de Power BI no debería estar haciendo llamadas continuamente, o sea que el de el de llamadas concurrentes no, no lo vas a tener en cuenta, el de superar el límite de 6.000 llamadas tampoco te va a afectar, solo te puede afectar el del de, tiempo de ejecución de los 20 minutos, pero tampoco, porque si es una única llamada, son 5 minutos, mientras que no te encuentres con un timeout, eso va a seguir funcionando igual, yo creo, o sea que tampoco habría una limitación en ese aspecto. Y en cuanto a novedades de la 10.0.29 yo creo que eso es todo, ¿no, Albi? ¿Te queda algo de tipo ahí? Uh,
1: no. Bueno, que los workspaces pasaron a ser de horizontalmente a verticalmente. Sí. Esa era una de las cosas que te... Sí, son la,
0: las, las deprecaciones, sí. ¿no? Que es, Ya hemos comentado de la aplicación móvil y, y esto, que ya no te hace el scroll. Yo aún no me he acostumbrado a tenerlo en verde Ya,
1: sí, es muy raro.
0: se me hace raro. Pero bueno, es algo simplemente por estilo. Aunque creo que hay un motivo, ¿no?, concreto por Accesibilidad.
1: Ahí, ¿no? Por accesibilidad,
0: sí. vale. Por suficiente motivo. Y listo, con esto tenemos todo lo de la 1029. Podemos pasar a hablar un poquito de la 10.030, que tiene menos cosas que esto? Sí,
1: la verdad es que... Bueno, si la quieres comentar tú esta de... Bueno, se han estandarizado los combos para... Se han estandarizado los controles de teclado para combo box y lookups. ¿Qué te parece?
0: Maravilloso. Todo lo que se estandarizar, yo a favor siempre.
1: Yo creo que yo estaba abriendo los lookups y los combos con alt y la tecla de abajo. Yo con el ratón. O sea que... joder, joder. joder, tío. No, a veces estás haciendo tap, tap, tap. Le das a la al tecla de abajo y. Creo que no, no la he usado en mi vida. Madre mía.
0: Jura, juraría que no la he usado en mi vida. Pero bueno, qué bien, qué guay. Todo lo que sea estandarizar, yo a favor siempre.
1: Pues es, ese, ese es uno. Más.
0: Otro es, o oh, vaya sorpresa, ¡Oh! que, que hay eh, novedades en el, en el grid del cliente esto no sé muy bien yo lo que es abrir lo de las card list
1: creo que no lo he tocado nunca así que ni idea
0: pues ni lo mencionamos más novedades para los grids y por otro lado y esto sí que está bien es que han metido una nueva sentencia dentro de las queries para poder lanzar un timeout
1: uh, el timeout por defecto son tres horas pues okay. no está mal tres sí. horas para
0: a para, ver, es que depende para de qué procesos. ¿no? Depende de qué procesos. Está bien. Y lo que han metido dentro de. Esto creo que está dentro del, del framework de Query. Si no me equivoco. Y ahí es, han metido un método que es QueryTimeout. Al cual le, o sea, lo puedes poner como, para, como getter. Para obtener el timeout de, de ese proceso. O lo puedes utilizar metiéndole por, por parámetros. Segundos. Los segundos. ¿Vale? E indicando tú el nuevo timeout que quieres para, para esta query. Y también hay otra, otra sobreescritura otra sobre de, del método que es con, con el timeout y con un booleano para decir si queremos que lance un, una, excepción. una excepción o no. De esto creo que lo podemos buscar para ponerlo en, en los enlaces del, del post del blog cuando lo lancemos. Creo que eh, ms eh, nunca me acuerdo cómo se llama el tío este. MFP, sí. MFP. Que MFP escribió un artículo hablando de este tema. Entonces lo podemos poner para que se vea un poco más el detalle de, de, del timeout. En... Básicamente también tenemos que tener en cuenta que hay una nueva excepción, que esa la tenemos que tener en cuenta nosotros como programadores. Sabéis cuando hacemos un try-catch y tienes las excepciones, pues hay un nuevo tipo de excepción dentro del numerado de excepción, que es el de, el de timeout. Entonces, si queremos capturar la excepción de Timeout para lanzar un mensaje a, a, al cliente, tenerlo en cuenta que es un nuevo catch que tenemos que añadir dentro de nuestro código, ¿vale? Y eso sí que es todo lo que tengo que decir sobre este tema. Y para finalizar, eh, quería esto lo vi el otro día en Jammer y tampoco sale en... No, sí, sí que sale en, en, las, en la documentación. Sí que sale en la documentación. Es sobre DualWrite. Lo que pasa es que está apartado. Es que esto otra. Esto yo no lo he visto nunca hay un apartado con las releases de DualGrid. Y creo que no sale dentro de las novedades de plataforma. No, y ahí yo nunca había echado un vistazo. Eh, lo he mirado, mirado recientemente y tampoco es que salgan muchas. Había La última creo que fue en junio y la siguiente ya es en octubre. Básicamente, que en la release de octubre de 2022, es decir, de ahora, de Dual DualGrid, eh, lo que han hecho es... Bueno, pongo en situación. Hasta ahora, cuando tú tenías DualGrid sincronizando eh, Fano y database en el lado de Dataverse eh, sabéis que para los que ya conocéis DualWrite sabéis que hacemos un mapping con los campos que queremos traspasar entre, entre las dos aplicaciones pues hasta ahora eh, cualquier update que tú hacías sobre una entidad de database, fuese el campo que fuese eh, generaba un trigger que mandaba información a, a Finance and Operations digo cualquier campo porque podía ser un campo que estuviese mapeado o no lo cual te está generando una serie de llamadas que no te... Que no necesitas, porque si no se ha actualizado ninguno de los campos que yo quiero recibir, es un poco absurdo tener esa ese tipo ¿no? de estamos gastando
1: llamadas, peticiones a Dataverse.
0: Estamos gastando llamadas a Dataverse, del pero realmente no porque está está exento el dual break de... No, no, de, digo, de de pero servicio. sí, pero
1: las, uh, el tema de consumo de API diario en Dataverse creo que no. Es decir, el no, eso database. puede ser
0: simplemente trabajando de forma manual, puede ser un usuario dentro de Customer Engagement que actualiza, por ejemplo, yo que sé, eh, yo que sé un campo de, de las cuentas que no tenemos mapeado porque no lo queremos tener en cliente dentro de, de, de Fano, pues está haciendo un trigger que no sirve para nada porque no se está actualizando absolutamente nada. Entonces, ahora lo que han hecho es mejorar eso y que ese trigger de database hacia Finance and Operation solo tenga efecto si sí, el campo que estás actualizando está dentro del mapping de DualWrite, entonces te va a evitar bastante, en algunos casos bastantes, en otros menos pero vamos, que te asegura de que solo se hagan aquellos traspasos de información cuando realmente tiene sentido Que cuando se ha modificado información que nosotros queremos tener dentro de DualWrite.
1: Está bien porque tiene bastante sentido, sí. ¿no? Sí, tiene todo el sentido del mundo, lo que no tenía sentido
0: era que no fuese así pero bueno, DualWrite es otro tema sí. aunque está funcionando guay, ¿eh? Ojo, te sorprende, pero está
1: funcionando guay. Lo he hecho de menos en una escala de 0 a 10 menos 13.
0: Pues yo te puedo decir que en estos nueve meses que no hemos hecho ningún episodio, ha mejorado y mucho. De verdad. A eh, ver, está, funcionando está bien, bien que
1: mejore porque lo están vendiendo. De hecho, como... estamos
0: a punto de arrancar un proyecto, dos, de hecho, que la base es Dual Ride porque porque estamos trabajando tanto con Customer Engagement, Sales Field Service y demás, contra final y están todas las integraciones entre ambos hechas con Dual y se está traspasando todo tipo de información eh, tanto estándar como customizada y está funcionando bastante bien con respecto a lo que conocimos en su
1: día o sea que contento con eso también mejor está bien que que mejoren una funcionalidad que venden como la solución a las integraciones entre los dos productos Y luego el tema de virtual entities
0: lo estamos trabajando bastante para la aplicación de Power Apps de tipo Canvas y canelita en rama. Claro. Está bastante, bastante guay el tema de las las virtual entities. Eso también en algún momento daremos alguna sesión o alguna historia. Bueno, de hecho, si sale la sesión que tengo con Adri para el Iberian Summit, hablaremos de ese tema, de lo bonitas que son. Y para finalizar, nada, simplemente, eh, bueno, lo primero, agradeceros a todos los que estáis aquí. Segundo, decir que por fin hemos vuelto a los eventos presenciales. Algo que llevábamos reclamando, o no, reclamando, no, deseando desde, desde antes del último episodio. Yo creo que no habíamos hecho ninguno porque el Scottish Summit ha sido posterior. Sí. Y hemos podido participar, a y yo, tanto en el Scotty Summit, que estuvimos en Escocia, como en el Big Summit aquí en Madrid. Estuvo genial, muchas gracias a todos los organizadores. Y eh, de momento tenemos en el radar el Iberian Summit, ¿verdad? Sí. Que es, eh, por si a alguien le interesa, un, un evento que va se va a llevar a cabo en Portugal, en Algarve, en Olao, que está dentro de Faro, si no recuerdo mal, el 29-30 de abril, el último fin de semana de abril. y primero, Bueno, sí, el, el día 1 de mayo es lunes, sí, el último fin de semana de, de Madrid. Y de momento tanto Adrián como yo hemos propuesto una sesión, no sé si la aceptarán o no, pero yo en mi caso la acepté no, no voy a ir. ya he eh, sacado ticket creo, no me acuerdo <risa> creo que sí, no sé si están los creo que no. <risa> para sacarlo bueno, pero lo voy a sacar si no, que voy a ir sí o sí, vamos, así que si alguno de vosotros os pasáis por ahí por el Iberian Summit avisadme que nos tomamos algo juntos y dicho esto con esto y un bizcocho hasta el próximo episodio a las 8. Muchísimas gracias a todos. A las 7. Ya, pero es que no rima. Adiós. Hasta luego.